0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside Brains. Heute geht es um die provokative Therapie, aber das werden Sie ohnehin nicht verstehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir in das Thema einsteigen, hier noch ein paar Sachen, die den Podcast an sich betreffen. Seit nunmehr als einem Jahr liefere ich hier sehr gute Interviews ab, wie mir viele schreiben und äh, auch Interviews, die einige von Ihnen mehrmals anhören, weil es so interessante Informationen zu erhalten gibt und die Leute so besonders spannende Sachen erzählen. Und ich habe sehr viel Arbeit reingesteckt, in dem letzten Jahr diese Interviews möglich zu machen. Bin herumgereist, habe zum Teil Leute persönlich interviewt, habe viel recherchiert, viele, viele Stunden Arbeit und Informationsrecherche sind da eingeflossen. Und nun ist der Zeitpunkt, Sie auch als Hörer zu fragen, geben Sie mir etwas zurück. Das heißt, es gibt jetzt die Möglichkeit über Patreon, das ist eine Seite, wo auch gerade viele Podcaster Unterstützung Ihrer Hörerinnen und Hörer bekommen können, einen kleinen Beitrag monatlich zu leisten, um diesen Podcast am Leben zu erhalten. Wenn Sie dazu bereit sind und einen kleinen Beitrag geben wollen monatlich, dann bitte ich Sie mal auf die Seiten zu gucken, sowohl die Homepage dieses Podcasts insight-brains.com als auch in den ganzen Shownotes und den Informationen, die Sie sonst auf den Plattformen, die Sie haben, wo Sie den Podcast halt hören, sei es iTunes, sei es Stitcher, sei es Spotify oder Deezer. Wenn Sie in den Informationstexten zu dieser Folge nachschauen, werden Sie einen Link finden zu Patreon, wo Sie mich und den Podcast direkt unterstützen können. Denn ich weiß nicht, bei so viel Arbeit, die ich reinstecke, wie lange ich das noch machen kann, und das soll keine Provokation sein, aber es ist wirklich immens viel Arbeit, die da drin steckt, die Leute zum Interview zu bekommen und je mehr sie das unterstützen und mich unterstützen, desto leichter wird mir das fallen, auch viele interessante und hochkarätige Gäste in Zukunft weiterhin zu bekommen. Und ich weiß, dass es schwierig ist, gerade bei einem Medium, wo man einfach nur hört und vielleicht gerade unterwegs ist, im Auto, beim Spazierengehen, beim Fahrradfahren, jetzt irgendwas zu machen oder machen zu wollen und das auch später zu verschieben... und dann wieder nicht dran zu denken. Und das ist ja ganz normal, das kenne ich auch. Man hört das und denkt, ja, das mache ich gerne. Aber dann tut man es nicht. Deswegen, egal was Sie gerade machen und wo Sie gerade sind... machen Sie kurz Pause. Ich warte hier so lange. Und gucken Sie, wie Sie auf die Seite finden, wo Sie den Podcast unterstützen können. Es ist wirklich ganz einfach. Sie brauchen Ihre Daten nur anzugeben. Sie geben an, wie viel Sie monatlich geben wollen... Und ähm, ich freue mich über jede Unterstützung, die Sie mir geben. Und äh, je mehr Leute das machen und eigenverantwortlich wirklich sagen, ja, ich bin jemand, der das sehr gerne hört und auch in Zukunft gerne weiterhören möchte, ich unterstütze den Podcast und gebe etwas Geld dazu, dann machen Sie es einfach jetzt, weil sonst werden Sie es vergessen. Das heißt, machen Sie kurz Pause. Ich warte hier so lange auf Sie. Ganz im Ernst, ich... Warte, solange Sie das kurz machen. Und wenn Sie sich nur eine Nachricht schreiben, dass Sie das in der heute Abend oder in der nächsten Stunde tun wollen, auch gut. Hauptsache, Sie schauen einmal nach und beschäftigen sich damit und gucken, wo Sie das machen können und tun es dann. Okay, und Vielleicht noch als kleinen Anstupser, damit Ihnen das noch leichter fällt. Kennen Sie Auditorium Netzwerk? Und ich hoffe, Sie kennen diese Plattform. Das sind Leute, die auch eine immens große, Anstrengung Unternehmen auf den gerade stattfindenden, super spannenden, interessanten Konferenzen die Vortragenden abzufilmen. Das heißt, Sie bekommen auf dieser Plattform auditoriumnetzwerk.de die Vorträge und Workshops vieler prominenter, namhafter Therapeuten und Coaches und Wissenschaftler und können sich das im Nachhinein alles anhören oder auch ansehen. Und was mich überzeugt hat in der Vergangenheit, ist natürlich, dass man zu den Konferenzen nicht hinfahren muss, sondern ganz bequem zu Hause sich die Sachen bestellt und dann anschauen kann und somit bei dem Workshop oder bei dem Vortrag ist es dann, als wäre man live dabei gewesen. Und wenn Sie mal schauen bei Auditorium Netzwerk, was es dafür äh, super interessante Vorträge und Workshops gibt, dann sind es nicht nur viele, die auch bei mir schon Interviewgäste waren, wie zum Beispiel Vera Ludwig oder Michael Bohne oder Eva Polani, Gary Bruno Schmidt oder zum Beispiel Insa Nixdorf, die äh, gerade letztens bei mir zu Gast war bei diesem Podcast. Ähm, also schauen Sie mal rein. Und wenn Sie sich bei mir bei dem Inside Brains Newsletter anmelden, den es auf meiner Seite gibt und das ist bei inside-Brains.com, ganz einfach zu machen. Sie tragen sich mit Ihrer E-Mail-Adresse ein und bekommen dann regelmäßig nicht nur immer die Informationen, wann neue Folgen erscheinen und welche Gäste ich habe, sondern auch ein paar Hintergrundinfos, Veranstaltungen der Inside Brains Akademie mit Vergünstigung. Nein, Sie bekommen jetzt auch einen Gutschein in dem neuesten InsideBrains Newsletter, mit dem Sie 50% sparen können, wenn Sie bei Auditorium Netzwerk bestellen. Also anmelden zum Newsletter, 50% sparen und vielleicht ist es auch eine interessante Idee, eine Kollegin oder einen Kollegen oder einen Freund oder eine Freundin darauf hinzuweisen und diesen Gutschein einfach weiterzuleiten, weil man weiß, es gibt da interessante Gäste, die vielleicht eine andere Person auch noch sehr interessieren könnten. Es gab in der Vergangenheit nur die Möglichkeit, sich die Sachen zu bestellen per CD oder DVD. Das Programm von Auditorium Netzwerk wird aber immer mehr erweitert, auch zum direkten Download. Das heißt, Sie brauchen gar nicht warten, um einen Vortrag zu behalten. Sie können sich direkt per Download das auf Ihren Computer ziehen und sofort anhören. Und wie gesagt, Sie können 50 Prozent sparen. Also wenn das nicht ein attraktives Angebot ist, dann weiß ich auch nicht. Und ich hoffe, das kann Sie noch mehr dahin treiben, diesen Podcast zu unterstützen, wenn Sie es nicht eher schon nichts machen wollen. Ich würde mich sehr freuen und hoffe, dadurch auch etwas Feedback zu bekommen, welche Wertschätzung Sie für dieses Projekt Inside Brains dann haben. Wenn Sie aus irgendwelchen Gründen das bei Patreon nicht machen wollen, sondern mir das Geld direkt überweisen, denn auch Patreon zweigt etwas Geld für diese ganze Plattform und die Bereitstellung der ähm, Zahlungswege ab, dann können Sie mir das Geld auch direkt überweisen. Auch bei der Anmeldung des Newsletters werden Sie ganz unten am Ende des Newsletters meine Bankverbindung sehen und können mir das Geld einfach direkt überweisen. Haben Sie herzlichen Dank. Und jetzt direkt zum Thema. Noni und Lotte Höfner sind Mutter und Tochter und führen das Deutsche Institut für Provokative Therapie. Und mich hat diese Therapietechnik und Kommunikationstechnik der Provokation in der Therapie immer schon interessiert und ich wollte gerne mehr darüber wissen. Deswegen habe ich die beiden eingeladen zum Interview und ich muss sagen, ich fand das eine ganz spannende Stunde. Ich hatte auch mich vorbereitet und habe viele Workshops und Vorträge der beiden schon gesehen. Es ist immer lustig, es ist nie langweilig und es ist wirklich eine Technik, die man vielleicht auf den ersten Blick in ihre Wirkung, dann in der therapeutischen Wirkung vor allen Dingen vielleicht etwas unterschätzt. Und ich rate nur, sich damit noch weiter zu beschäftigen, wen das genauso begeistert hat, das Interview wie mich. Und wenn man das lernen möchte, kommt man eigentlich nicht daran vorbei, das bei den beiden in München zu lernen. Wir reden darüber, was provokative Therapie eigentlich ist, wie das entstanden ist, wie ähm, auch die Höfeners das nach Deutschland gebracht haben und den Frank Farrelly kennengelernt haben. Und ähm, welche Therapiesituationen es gibt, wie sie mit den Klienten umgehen und vieles weitere mehr. Ich kann nur viel Vergnügen bei diesem Interview wünschen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Interview von Inside Brains. Ähm, wenn ich euch beide mal fragen darf, wenn ihr beschreiben solltet, was provokative Therapie eigentlich ist, wie würdet ihr das kurz beschreiben?
1: Wer soll denn reden immer? Wen folgst Ja,
0: du? ich frage mich einfach beide. Und ich glaube, ihr, ihr schafft das schon ganz gut, das. euch abzuwechseln.
1: Ich
2: fange mal an. Wir sind
1: ja. Weltmeister
2: darin, um das Wort zu fahren. Jugend vor Alter. Ähm, also wenn man es ganz kurz zusammenfasst, geht, sagen wir immer, das ist das LKW. Das hat die Noni entwickelt. Das heißt, das liebevolle Karikieren des Weltbildes des Klienten. Das heißt, ich steige an den Stellen, wo der Klient sich selber ein Bein stellt, steige ich ein in dessen Weltbild. Und ähm, persifliere, karikiere, sehr wohlwollend, nonverbal, ein ganz wichtiger Punkt, diese Stolpersteine, die also er sich selber in den Glauben Die, die, gestellt, die, die fixen
1: Ideen, die jemand hat bezüglich der Stellen, wo er feststeckt. Genau. Und, und, und das ist entschuldigt, das ist wichtig, gleich zu sagen, es geht wirklich nur um das, wo sich jemand ein Bein stellt und nicht, dass man alles, was jemand
2: denkt und glaubt, persifiert. Mhm. Und wichtig ist dabei auch, dass der Klient etwas mehr lachen sollte, wenn man sich darüber amüsiert als der Berater. Wenn der Berater sich halt totlacht und der Klient immer stiller wird, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, also. Genau.
0: Und das, das ist, würdet ihr das als eigenständige Therapie bezeichnen und als eine Technik, die ihr auch als Zusatz nimmt für andere bestehende Strukturen?
1: Also ich würde weder sagen eine eigenständige Therapie. Das heißt, es ist sehr verständlich eine eigenständige Therapie. Frank Ferreli hat es Anfang der 60er Jahre in der Psychiatrie entwickelt mit sehr schwer gestörten äh, Patienten, also chronisch schizophrenen, manisch depressiven und so weiter und hat einige davon aus den geschlossenen Abteilungen rausprovoziert, mit dieser von ihm neu entwickelten Therapieform. Ähm, ich würde es aber nicht so eng fassen, denn es ist, es ist auf keinen Fall eine Technik, sondern es ist, der zugrunde liegt, liegen äh, bestimmte Geisteshaltungen, die unerlässlich sind. Und wenn man die mal begriffen hat, dann kann man auch selber sehr kreativ sich weitere Tools entwickeln, wie man das anwenden kann. Also die Tools, die wir zum Beispiel in den Seminaren vorstellen, sind Vorschläge. Schau mal hier hin, schau mal dahin, probier mal das, weil die Vorgehensweise ungeheuer komplex ist. Das sieht auf ersten Blick immer so locker flockig aus, ist aber sehr komplex. Und da ist es hilfreich, wenn man weiß, jetzt mach erstmal nur das, mach nur das. Aber nicht missverstehen als Technik, wo man sagt, aha, ich habe jetzt ein zehn punkte programm und das ziehe ich durch und dann wird es was. Es wird nämlich nur was, wenn ich die zugrunde liegende Haltung habe und die heißt, das ist das, ist das L von LKW, das heißt, ich halte den Klienten für sehr mündig, ich halte ihn für stark, ich halte ihn für in der Lage, seine Probleme selbst zu lösen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade in, im helfenden Beruf sehr oft so die nährende Mutterbrust rausgezogen wird und gezeigt wird, also ich zeige dir, wo es lang geht und ohne mich bist du eigentlich verloren, du arme
2: Sau. Und man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht, ähm, es kommt aus der, wir haben es weiterentwickelt, aus der provokativen Therapie heraus. Es ist aber nicht nur für Therapeuten. Es ist wirklich, es ist eine, eine Kommunikationsform, wo man, also Beratung, Coaching, Mediation, alle Menschen, die mit, mit anderen Menschen zusammenarbeiten, die das einsetzen können, um anderen aus einer Sackgasse rauszuhelfen, sie herauszuprovozieren. Also das es können
1: auch Manager sein oder, alle, oder ja. Lehrer oder, oder Rechtsanwälte, die mit irgendeiner Klientel zu tun haben. Also jeder, der Compliance braucht. Also es ist ein sehr weit gefasster Rahmen, aber es ist eine, eine Vorgehensweise für nein, sagen wir es mal so, Kommunikationsprofis.
0: Ja, genau. Mhm. Vielleicht wäre das ganz gut, wenn ich euch erstmal so ein bisschen vorstelle oder ihr euch vorstellt. Ich habe erfahren, also ihr seid Mutter und Tochter. Ja, ähm. jawohl. <lacht> <lacht> und äh, Noni, du hast äh, schon sehr früh als der Frank äh, Ferrelli sozusagen nach Deutschland. Ferrelli, Ferrelli. Das ist okay. wichtig. Dass ja. Er ist
1: kein italienischer Zirkusdirektor. Das Aha. war ihm sehr wichtig, sondern die Familie kommt aus Irland und es spricht ah. sich Ferrelli.
0: Ja. Ah, okay. Ja, gut, ja. das ist auch wirklich mhm. gut zu wissen. Ja. Ähm, du hast den schon sehr früh kennengelernt, als der dann nach Deutschland eingeladen ja. wurde. Wie, wie waren so deine ersten Erfahrungen und ersten Eindrücke?
1: Ich habe schon 1969, 70 Examen in Psychologie gemacht und davor einige Zusatzausbildungen, also Hypnotherapie und NLP und Gesprächstherapie und solche Sachen und habe 15 Jahre lang relativ äh, angestrengt vor mich hin therapiert. Und 85, das war glaube ich das zweite Mal, dass Frank nach Deutschland kam, äh, hat mich der Bernhard Trenkle von der MEG, aufgefordert gesagt, geh da mal hin, das ist was für dich. Weil ich de den Plan hatte, diese ganze Psychogeschichte an den Nagel zu hängen. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Mhm. Und dann kam der Frank ein Wochenende mit Frank Ferreli, der seine Ar Arbeit im Grunde nie erklärt, sondern äh, einfach vorgemacht hat und dann mit Assoziationen und Bildern gearbeitet. Und nach diesem Wochenende fühlte ich mich wie vom Lastwagen überfahren. Deswegen habe ich das Kürzel LKW entwickelt. Weil der hat alles, was ich bis dahin für heilig und äh, vollkommen in Stein gemeißelte Wahrheiten in der Therapie und Beratung gehalten habe, das hat er fröhlich auf den Kopf gestellt, verletzt, all diese Regeln und so
0: also ein Rule Breaker eigentlich aber
1: ein totaler Rulebreaker sowas und, von aber und wir haben aber drei Tage in dem Workshop uns königlich amüsiert und das interessante war dabei nicht nur wir haben uns amüsiert sondern der hat ja immer Livearbeiten gemacht die Menschen die mit ihm gearbeitet haben die haben hinterher alle gesagt ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt mhm. und ich dachte geht's noch also die der verletzt die der beleidigt die der der hält sie für völlig bescheuert und die fühlen sich total wohl und verstanden und äh, sagen, ich, ich fühle mich akzeptiert, geliebt und, und so weiter. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, am, am ersten Tag des Seminars, also ich verstehe, ich finde es toll, was du machst, aber ich begreife überhaupt nichts. Und there must be something more. Und da sagte er, yes, there is something more. Und hat mich also genötigt, mit ihm eine Livearbeit zu machen. Er sagte, da begreifst du es noch am ehesten, was da abgeht. Und ich habe auch danach mit dem Kopf noch nicht viel verstanden, aber mein Bauch hat gesagt, ich bin auf eine Goldader gestoßen. Und ich hänge jetzt seit über 30 Jahren am Haken und finde es unvermindert interessant, spannend und vor allem extrem effizient. Also ich merke, wie schnell man mit dieser Vorgehensweise zum Punkt kommt, wie schnell man Klienten aus Sackgassen raushelfen kann. Und zwar eben nicht nur mit so leichten, Missstimmungen zwischen zwei Menschen, sondern wirklich mit sehr schweren Störungen auch, wobei ich es auch querbeet einsetze, also sowohl im Coaching als auch in der Therapie. Und für mich ist es die wertschätzendste Methode, die ich überhaupt je kennengelernt habe, weil man dem Klienten so viel zutraut. Also Nonverbal. Nonverbal. Ja. Verbal sagt man, du bist zu doof, du bist zu alt, du bist zu blond, zu blöd, zu dick oder was, um dich zu verändern. Das heißt, man greift die, Punkte auf, von denen man annimmt, dass der Klient sie denkt oder denken könnte. Und die persifliert man so gnadenlos, bis der Klient anfängt, Widerstand zu leisten.
0: Ja, also da bin ich auf jeden Fall äh, froh, wenn wir da nochmal im Detail ein bisschen tiefer ja. gehen und da nochmal genau drüber sprechen, weil ich auch äh, dann im Zug auf meiner, Vor im Zug an meiner Vorbereitung gelesen habe, dass der ähm, auch selber sehr schwerwiegende Klienten hatte, wo er das dann ja. entwickelt hat. Also es ja. scheint so auch ein bisschen bei euren Demonstrationen einfach erleichtere Probleme zu sein, wo man viel lacht. Und das ist ja ein, um, vielleicht auch nur ein Ausschnitt davon, was man damit machen kann, oder?
2: Ja, wobei, das wird oft missverstanden. Also so wie wir in den Live-Demos arbeiten, da sind auch schon krasse Sachen hochgekommen, die jetzt vielleicht nicht gefilmt wurden zufällig. Aber ähm, es ist eigentlich wirklich die, die Grenzen, dieser Vorgehensweise, dieser Haltung oder dieser Art und Weise, wie man mit den Klienten arbeiten kann, liegen ausschließlich eigentlich bei einem selber. Also es ist möglich, mit jeder Art von Problem, äh, eben auch schwerstgestörten in der Psychiatrie so zu arbeiten, wenn man als Berater, als, als Therapeut, als Coach, ähm, nicht selber eine Beißhemmung hat oder sagt, boah, ich, ich, also es gibt, es gibt, Drei Kontraindikationen. Das eine ist, das Problem ist mir zu weit weg. Also wenn ich noch nie mit einem Schizophrenen gearbeitet habe und überhaupt nicht weiß, was, was das ist, das Krankheitsbild, was der überhaupt will, was der überhaupt sagt, dann kann ich nicht provokativ werden, weil ich da nicht einsteigen kann ist ist ein Beispiel dafür. Also wenn es mir zu weit weg ist. wenn also zu man kann dieses
1: indianische Dings nehmen, was die immer heißt, zieh die Schuhe des anderen an und gehe mit denen 1000 Meter. Also genau. man steigt wirklich komplett ein in die Welt des Klienten. Und wenn man
2: das nicht kann, weil man es gar nicht versteht, dann geht es nicht. Wenn es einem zu nah auf der Nase sitzt, also wenn man selber im gleichen Problem feststeckt wie der Klient, wird es auch schwierig. Dann kann man sich gemeinsam im Arm liegen, aber dann fällt einem nichts Provokatives ein, weil man ja selber noch nicht einen Schritt weiter ist. Ja, also weil, der, äh, hm? der Frank sagte immer, ähm, man sollte dem Klienten in der Bearbeitung des Problems ungefähr eine Woche voraus sein, dann kann man provokativ werden. Aber wenn man, man ist völlig blockiert, wenn da einer kommt, man ist gerade selber zum Beispiel in der Scheidungsphase und jemand kommt und lässt sich, lässt sich auch gerade scheiden und man ist nicht ein Stück weiter schon in der Bearbeitung, dann, dann ist man blockiert, dann fällt einem nichts ein. Das ist deswegen so wichtig, weil ja dieses K,
1: also das Karikieren, da kommt der Humor ins Spiel. Und der Humor ist ja ein Herzstück unserer Vorgehensweise und zwar nicht im Sinne von Erzählen von Witzchen oder wie du gesagt hast, ja, man sieht die Leute lachen und so. Es geht nicht darum, dass man, dass man einfach nur auflockert, da ist nichts dagegen einzuwenden. Aber die Grundidee dabei ist, Humor heißt ja, ist, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das heißt, dass man in der Lage ist, seine eigene Position an den Stellen, wo sie absurd oder kontraproduktiv ist, zu relativieren. Und wenn ich in demselben Problem feststecke, kann ich das relativieren nicht mehr. Deswegen brauche ich jemand von außen, der mir die Nase drauf stößt, der es so karikiert, bis ich selber anfange, lustig zu
2: finden. Genau, das dritte ist, die dritte Kontraindikation wäre noch, was wir ganz oft haben, auch bei, bei Teilnehmern, die es lernen wollen eine extrem hohe Beißhemmung, dass die immer denken, boah, der arme Klient, das darf ich doch jetzt nicht machen und das geht doch nicht und so. Und damit strahlen die nonverbal natürlich aus, du bist ein armer schwacher Wurm und trauen sich nichts mehr zu sagen. Und wenn die aber dann mal anfangen, sich zu trauen und zu sagen, boah, ja, das geht ja und ich, ich habe da eine gewisse, ich entwickle ein Selbstbewusstsein, dass ich das, diese Grenzen erweitern kann für mich selber, auch mal sowas zu sagen, dann merken die, was das für eine Wirkung hat. Aber es ist die eigene Beißhemmung, die am oft in die Quere kommt, wenn man provokativ arbeiten will. Gerade wenn man vorher anders gearbeitet hat. So wie du es gerade beschrieben hast, Lotte, das ist diese Beißhemmung kommt sehr
1: häufig daher, weil ich den Klienten schonen will. Weil ich Und im, für Grunde, auch. Ja, im Grunde steckt dahinter die Idee. Der ist schwach und ich bin stark. Genau. Und die Botschaft kriegt der Klient, wenn ich ihn schone. Dann denkt der, aha, da hält mich jemand für noch schwächer und unfähiger, als ich mich selber schon halte. Wenn ich den Klienten provokativ angehe, dann kriegt er die Botschaft, hey,
2: da hält mich jemand für stark. Da, da, die Botschaft kommt nonverbal einfach rüber. Wichtig ist, dass man eben nonverbal dieses L immer hat, dieses, dieses Grundzutrauen in die Veränderungsmöglichkeit des Klienten, dass der da selber rauskommt, dass der... Das, wenn man einen Klienten vor sich hat und man denkt, boah, der ist hoffnungslos, der kann das nicht, ich krieg, der kriegt das nicht hin, den gebe ich auf, dann darf man nicht provokativ werden, sonst wird es ätzend, zynisch und eben genau nicht das, was wir vermitteln wollen. Da ist diese, das Wohlwollen einfach nicht da und das ist echt ein ganz wichtiger Punkt. Der kommt ganz oft, wenn wir Live-Arbeiten machen in Seminaren, dass die Teilnehmer dann sagen, boah...
0: Die Zuschauer. Ich ja, ja, also ja. Die,
2: die Zuschauer, die den mhm. live angucken, die dann sagen, boah, da, da wäre ich ja aufgestanden und gegangen und das geht doch nicht und so weiter. Mhm. Und die Klienten sagen eben, nö, war super, hat mir, also hat mir total gut getan. Ich also denke mal, das ist
0: ja etwas, was man dann auch lernt im Laufe der Zeit, wie man das handelt, dass man ähm, diese Provokationen macht und ein Gefühl dafür kriegt, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt oder sage ich das Richtige? Ist das so ein bisschen auch etwas, was man dann entwickelt oder entwickeln ja, muss? Sicher, ja, sicher.
1: Der, der Frank hat gesagt, die ersten 10.000 Sitzungen sind die schwierigsten.
2: Mhm. Also, <lacht> üben, ja. ja, also wir sagen immer, wenn es euch wenn es euch Spaß macht, wenn ihr Blut leckt, natürlich kommen am Anfang kommen diese, diese Blockaden und boah, ich kann das doch nicht eine ganze Stunde und da fällt mir nichts ein. Ich sage immer zu den Teilnehmern, probiert es bei eurem Lieblingsklienten, da habt ihr das L auf jeden Fall. Den mögt ihr, dem traut ihr das zu. Und dann nehmt euch vor, ich werde jetzt in der ersten Stunde einmal provokativ. Das entspannt den Berater selber. Weil es gibt nichts Schlimmeres als einen gestressten Berater. Dieser Stress, der überträgt sich sofort auf den Klienten und dann, dann wird es ein einziger Krampf. Und das entspannt die Teilnehmer oft sehr und sagen, ach stimmt, ich muss ja nicht die ganze Zeit wie ihr, ihr seid ja dauernd provokativ, ich muss das gar nicht so machen, ich fange mal ganz langsam an. Und dann wird es automatisch mehr, wenn es Spaß macht und weil die Entspannung da ist. Und dann sehen die plötzlich mehr und sehen auch Angebote, die vom Klienten kommen, ähm, wo, wo ihnen wieder ein Bild einfällt, was provokativ ist und so weiter. Aber der Anfangsschritt ist wirklich erstmal weniger ist mehr. Und dann mhm. wird es automatisch mehr.
0: Mhm. Die Gefahr bei Klienten, die in einer gewissen mit einem gewissen Weltbild kommen und häufig auch verzweifelt sind und glauben, riesige Probleme zu haben, ist ja auch, dass man sich selbst davon auch so beeinflussen lässt und in so eine gemeinsame Trance verfällt, dass alles ganz schlimm ist. Yeah. Und, und ihr versucht yeah. ja sozusagen, das auch umzudrehen. Wo ist denn, wie ist denn sozusagen die, die Sichtweise oder die Struktur da heranzugehen, diese Leute? Mit dieser Technik, die ihr habt, da irgendwie herauszuholen. Also, ich glaube, es ist ja nicht so einfach von Anfang an da provokativ zu arbeiten. Doch. Ja sicher, okay. ja, doch
2: also, es geht meistens meist so los, dass Klienten kommen und dann fragt man eben, um was, um was wollen wir heute reden, um was geht's heute, was ist das Thema gerade. Und ähm, also, ein, ein Baustein, den wir auch sehr viel in den Basisseminaren üben und machen, ist: begeistere dich für das Symptom. Also, es kommt jemand mit einem Symptom, sagt zum Beispiel, ähm, ich komme da nicht raus. Und man begeistert sich dafür und sagt, ja, es ist auch richtig so, weil es ist toll, was du alles davon hast, wenn du so weitermachst. Ich finde es klasse, was du für eine Wirkung hast. Man begeistert sich im Prinzip für den sekundären Krankheitsgewinn. Ja, das sieht man Klienter auch direkt dazu.
0: bei euren Demos, ne? dass ihr da voll, genau. sofort einsteigt. Ja,
1: genau. Naja, das, der Witz ist ja, wenn ich jemandem mehr Recht gebe, als ihm lieb ist und noch in übertriebener Weise, dann richtet sich der Widerstand des Klienten gegen seine eigenen Selbstsabotagen und nicht gegen den den Therapeuten oder Berater, also der fängt an zu sortieren und fängt an, selber Widerstand zu leisten gegen das, was wir ihm in übertriebener Weise anbieten. Aber wir sagen nichts, was der Klient nicht schon mal gedacht hat oder denken könnte. Also dieser Einstieg ins Weltbild und das eben mit liebevoller Begeisterung. Ich ich habe gern das Bild, ähm, wenn die sagen, also das das kann ich doch, also ist doch völlig absurd, was der andere da macht. Natürlich ist es absurd, aber ich kann mich trotzdem dafür begeistern, was er davon hat und ich schaue ihn mir an wie einen sehr exotischen Käfer zum Beispiel unter einem Mikroskop, wo ich sage, hey, schau mal, was ist der, der hat gelbe Fühler und grüne äh, Flügel und rote Beine, das ist ja der Wahnsinn. Und dann begeister ich mich dafür. Und das ist, das ist genau der Punkt, diese Begeisterung, diese Rückhaltlose, die aber so übertrieben ist, dass der Klient anfängt, eben das gerade zu rücken und zu differenzieren. Normalerweise lernt man ja als Berater, dass der Klient pauschaliert. Also Klienten kommen ja meistens, wenn sie irgendwo feststecken, mit so einem Schwarz-Weiß-Denken. Und dann fängt man an, als Berater zu differenzieren und sagen, ja, überlegen Sie doch mal, Herr Schulz, es könnte doch auch so sein oder so und und versucht, den zum Differenzieren zu bringen, was meist zur Folge hat, dass der noch pauschaler wird, weil er denkt, die hat es einfach noch nicht verstanden, ja. Und wir machen es andersrum. Wir werden noch pauschaler als der Klient. Wir übertreiben gnadenlos, wir globalisieren das Ganze. Wir verwenden Stereotype, sagen, das ist ganz typisch. Ich mache ja auch, wir machen beide auch viel Paartherapien. Und dass man dann beiden immer Recht gewährt, typisch Frau, das ist ja unmöglich. Frauen können das nicht oder Männer können das nicht. Und dann fangen die an zu differenzieren. Und das ist wesentlich
2: wirkungsvoller, als wenn wir es vorgeben.
0: Mhm.
2: Wobei wirklich auch wieder hier der Unterschied: Paarberatung, Therapie, Coaching, das ist. Ja, ähm, also. Ja, vom, vom
1: Prozess her ist Therapie, ist Coaching, Beratung, ist, ist es das Gleiche. Da kommt jemand, der steckt fest.
0: Wo macht ihr den Unterschied fest?
1: Vom Inhalt her. Wenn ich hm. mit einem Schizophrenen arbeite, der halluziniert, dass man es über drei Blocks hören kann, dann ist das ein Unterschied, als wenn ich mit einem Manager rede, der nicht, wissen, der nicht weiß, ob er seinen Job aufgeben oder behalten soll. Das sind, inhaltlich ist es ein Unterschied. Und ich muss eben, wenn ich mich überhaupt nicht auskenne in der Welt des Klienten, dann Macht es keinen Sinn, provokativ zu werden. Da kann ich eigentlich nur daneben schießen. Wenn ich, wenn ich ein bisschen Ahnung habe und die erwirbt man halt durch Üben, durch durch Informationen, durch, ähm, durch Tun, durch was weiß ich, durch Studien, durch bla. Also auf jeden Fall muss ich wissen, oder, oder zumindest ansatzweise verstehen, wie der Klient denkt. Und wenn ich bei allem es nicht verstehe, dann, dann bin ich
2: nicht provokativ, sondern höre eine Stunde lang zu und dann weiß ich es aber beim nächsten. Oder wenn man, gar nicht, wenn man merkt, es ist gar nicht so in, in dem eigenen Bereich, dann schickt man halt weiter, das geht ja auch. Also man muss ja nicht alles, muss ja alles und nicht jedes. Alles, genau.
1: Ich ja. denke auch, wir sollten vielleicht noch die weitere Kontraindikation noch mal deutlich ver verwenden. Also du hast von der Beisemmung gesprochen oder wenn man selber feststeckt... Ähm, Wichtig ist tatsächlich wirklich dieses, diese, diese absolute grundlegende Zuneigung, die ich zum Klienten mhm. habe. Also wenn jemand kommt, wo ich denke, was ist denn das für ein Arsch, dann, dann bitte nicht provozieren. Ja, wenn man es
2: ihm halt auch überhaupt nicht mehr zutraut. Wenn man, ja. nicht, wenn man sauer wird auf... Ja, oder, oder doch, weil man
1: ihn einfach blöd
2: findet. Ja, weil man also findet, wenn, wenn man ihn doof findet, wenn man ihn den einfach ja. aggressiv macht, dann ist ja. das L einfach weg. Man kann niemanden genau. provokativ ähm, coachen oder beraten oder therapieren, wenn man den, wenn der einen total aggressiv macht oder sauer macht oder man denkt, boah, ja. Penner, ja. Und das, das passiert eben
1: nicht. leicht, wir erleben das auch in den Seminaren, dass, dass, Klient, dass die Teilnehmer, die Berater, die da drin sitzen, sagen wir mal einfach als Überbegriff Berater, egal, Coach, Therapeut, wie auch immer, dass die, sagen so ja ich habe da so einen Klienten der, der nervt mich schon seit einem halben Jahr oder seit zwei Jahren ich würde ich jetzt
2: gerne mal ordentlich. Oh,
1: jetzt, in die Kalle jetzt jetzt
2: jetzt kann ich dem endlich mal inzwischen die Hörner geben das ist genau das nicht das was funktioniert wir machen. gar nicht weil dann wird man wirklich dann wird man ja. richtig zynisch und widerlich also das, das, ja. da macht der Klient einfach zu ja. der kommt so der nicht provokative
1: Ansatz an. hat mit
2: Zynismus mit Sarkasmus und sowas überhaupt Null. nichts zu, zu
1: tun sondern es geht um das befreiende Lachen wenn ich lachen kann über mich selber an den Stellen wo ich feststecke habe ich schon die halbe Miete und es geht um das befreiende Lachen an den Stellen, wo man bisher gedacht hat, a, das ist ja überhaupt nicht komisch und b, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich tun soll.
2: Und es passiert auch ganz häufig, dass die Klienten zum Beispiel, dann man trifft irgendwas auch provokativ und die fangen an zu weinen. Es kann auch mal passieren, dass da was hochkommt und dass die aber im nächsten Schritt, wenn man dann, wenn man humorvoll bleibt und, und wirklich da einsteigt, dass die im Weinen schon wieder lachen und dann wieder weinen. Wir hatten gerade in einem, in einem, in einem auch in einem, in einem anderen. Umfeld hatten wir auch so einen Fall, wo was hochkam und die, die, der lief schon überall raus aus der Nase und aus den Augen und im, 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 dann kam ein Satz, man muss ja genau hingucken, der dann gepasst hat und der das wieder ins Absurde gezogen hat und dann fing die an so schein zu lachen, während sie noch weinte. Das war wirklich zum Schreien und die, die war danach wirklich befreit. Also die war erleichtert. Das heißt nicht, dass die sich immer nur totlachen müssen. Da können alle Emotionen hochkommen. Aber wichtig ist, dass dieses festgefahrene System, was ja Klienten oft haben, die kommen mit so einer vorgefertigten Reportage, wo keine Emotion mehr drin ist und haben ihr Problem schon bestimmt 30 Leuten erzählt und leiern das so runter. Dass man das in Bewegung bringt, dass man da an die Emotionen kommt, durch diese Provokationen, dass das durcheinander gerät, dass die auch manchmal kommen die in so einen kleinen trance und dann fängt es an zu rattern und man sieht denen das wirklich an. Die gehen oft sehr verwirrt aus der Stunde, die können oft auch nicht sagen, wenn man sie fragt, was würdest du jetzt ändern, die können sagen, äh. die sagen dann meist, ich weiß nicht, ich bin verwirrt. Die können nicht konkret sagen, was sie jetzt anders machen. Das ist wie so eine Depotpille. Die können vielleicht nach nach zwei Wochen oder wenn sie das nächste Mal in der Situation sind, die sie beschäftigt, merken sie, oh, da fällt mir jetzt wieder ein Bild ein, da müssen sie drüber lachen, dann ja, sind, oder sie sie verhalten oder verhalten anders, sind sie Sie verhalten sich plötzlich anders ganz überrascht. und so. genau ja. Und das ist das Schöne. Also, wenn wir auch, wenn so Klienten direkt, also in so Live-Demos direkt danach gefragt werden, ja und, was machst du jetzt damit? <lacht> das kommt dann immer so von außen, ja und, was ist jetzt? die sitzen meistens nur da, entweder sie starren nur oder sie sagen, also ich, äh, äh, so, äh, äh, ich weiß nicht, äh, verwirrt, äh, keine Ahnung. Und das ist gut, weil die oft wirklich ganz lang verkopftes immer berichtet haben. Wir grätschen auch relativ schnell ein. Also die fangen an, ihr Problem zu erzählen und wir lassen die nicht eine Stunde reden, sondern nach zwei, drei Sätzen grätschen wir meistens ein, um auch da wieder sie aus dem Kopf rauszukriegen.
1: Oft ist es sehr gut, wenn man mit irgendwas reingrätscht, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet genau. haben. Also der Milton Eriksen hat ja gesagt, der beste Indikator für Veränderung beim Klienten ist die Unvorhersagbarkeit des Therapeuten. Und wenn ich provokativ arbeite, bin ich ständig unvorhersagbar für den Klienten. Also dieses immer wieder, dass es die so reißt, dass die sagen, ups, so habe ich das bisher aber nicht gesehen. Dann sage ich, ja, dann wird es aber höchste Zeit. Mhm. Ja.
0: Wenn, wenn ich eure Demos angeschaut, habe, das mag jetzt ein falscher Eindruck sein, ist auch der Eindruck, dass man als Therapeut auch in so eine Art ähm, die Haltung habt ihr ja so und so, aber so eine Art Flow kommt, dass man auch da ja. kreativ ist und damit spielerisch umgeht. Also dieses Spielerische scheint ja auch ganz im Vordergrund zu stehen. Ist das so? Abs
2: absolut. Also ich, ich da kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen, weil äh, wir haben vor ungefähr, wann waren das, 2000? 20, 20 Jahren. Ja, ja, ist, ja, mit dem Impro, dass wir das... 98? 98, ja, ja stimmt, oh Gott, 20, Jahre. Ja. Du ähm, auch nicht mehr Ja, 18, ja, ich weiß schon. <lacht> haben wir festgestellt, dass die Haltung, die hinterm Impro-Theater steckt, also dieses im Moment hingucken, ähm, Lust am Scheitern, also sich nicht ge zu geißeln, wenn man einen Fehler macht, sondern einfach zu sagen, okay, shit happens, ich probiere halt was anderes, also ich schieße so lange in den Busch und gucke, ob ein Hase rausspringt, wenn keiner rausspringt, schieße ich in den nächsten Busch, solche Sachen. Ähm, dass diese, diese kreativen Dinge, die aus dem Impro kommen, diese Techniken, dass die unglaublich hilfreich sind, wenn man, wenn man provokativ sein möchte und das lernen möchte. Also wir haben das ja auch in unserer Ausbildung im, im Institut integriert, ganz viel Impro-Sachen, weil wir merken, wenn jemand... Impro-Techniken lernt und damit spielt, dann fällt ihm das Provokative viel leichter, weil genau dann das passiert, dann kommt man in so einen Flow. Man trainiert noch mehr die Wahrnehmung, wirklich im Moment hinzugucken, was der Klient gerade macht, was für Angebote er verbal und nonverbal liefert, mit denen man wieder spielen kann. Wir hangeln uns da ja auch, wie beim Impro, von Satz zu Satz. Es ist sehr prozessorientiert. Und ich weiß vorher nicht, wo wir landen am Ende der Stunde. Ich fange mal an und dann gucke ich ganz genau hin, was der gerade macht, der Klient, wie der nonverbal reagiert, wie der verbal reagiert und dann versuche ich damit zu spielen. Da ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt drin, dass man ja sagt, also wenn ich
1: provokativ arbeite, sind alle Antennen auf Empfang. Total. Das heißt, ich bin komplett beim Klienten und lasse mich, was den Inhalt angeht, von dem führen. Also den Prozess steuere ich, indem ich dauernd Sachen sage, wo es ihn reißt, aber den Inhalt, den gibt er vor. Genau. Und das ist manchmal gerade für alte Hasen, für Leute, die sehr sehr etabliert sind, die das seit 20 Jahren machen, ist es schwierig, aus, ihrer, aus ihrem Strategiedenken rauszukommen. Also in dem Moment, wo die mit einem Klienten arbeiten, das, da gehen die dann in ihre in ihren Requisitenspeicher und überlegen, was könnte ich denn jetzt für eine, für eine Technik einsetzen, wo wollen wir eigentlich hin? Und das fällt weg, wenn ich provokativ arbeite. Ich gehe wirklich von Satz zu Satz, wobei man dazu sagen muss, dass diese Vorgehensweise extrem ziel- und lösungsorientiert ist. Aber... Ziel und Lösung sind ausschließlich
2: Sache des Klienten. Ich gebe ihm das nicht vor, sondern der findet das selber. Also wir machen nicht so, wir werden oft gefragt, macht ihr nicht vorher, erklärt ihr, was ihr tut und macht dann so eine Zielvereinbarung und am Schluss macht ihr den Sack wieder zu und solche Sachen, das machen wir alles nicht. Wir machen eine Stunde aus, stellen einen Wecker und, ähm, und fangen an und hören dann auch und sagen, okay, der Wecker klingelt, stopp, ich sage vielleicht noch einen Satz, dann ist vorbei und dann kriegen die, dann, dann, dann schicken wir die nach Hause. Also im Grunde genau wie in den Live-Arbeiten
1: im Seminar. Ja, genau da das Gleiche. fangen wir einfach an, genau. sagen, was ist das Problem oder wo drückt der Schuh oder was was ist was, was passt hier gerade nicht. Und dann ist, sagt, sagt irgendjemand Zeit, der die Zeit genommen
2: hat und dann sagen wir so, jetzt ist vorbei. Manchmal redet man noch ein paar Sätze mehr, aber im Prinzip... Wobei wir in Live-Demos zu, zu Lehrzwecken ja oft noch danach den Klienten fragen, wie war das für dich und so. Das machen wir alles machen nicht, wir in, den nicht in den Einzelstunden. Ja.
0: Wie, wie würdet ihr die Zielfindung sehen? Manchmal oder sehr häufig wissen die Klienten ja auch selber nicht, was sie wollen und wo es eigentlich genau. hingehen soll. Wie wird, der, wird das Ziel das sozusagen genau dann gefunden? Ist das so etwas, was der erklärt, Klient dann unbewusst dann selber auf dem Weg findet? Ja, und ja bei, also dem, also bei
2: dem rattert es. Also bei dem -hmm. kommen die Erkenntnisse durch bestimmte Bilder, durch bestimmte ähm, Persiflierungen, dieses Stolpersteins und man merkt sofort, wenn ein Bild sitzt und dann rattert es beim Klienten und dann wirkt es nach. und dann Aber ich glaube, es ist wichtig auch zu sagen, der, äh, der, der Klient, der der, der hat ein
1: Ziel, meistens ist das ein, ein blödsinniges, ja. der sagt, so wasch mich, aber mach mich nicht nass, also mach bitte das Schlechte weg und ich möchte mich aber nicht verändern. Und genau. im Lauf des Prozesses lernt er, dass er da durchaus einen Anteil mit hat, dass er, dass er eben Handlungsspielraum hat, mehr als er denkt. Und das Ziel ist ja, das ist ja im richtigen Leben auch, das ist, ist ja nicht ein Kennzeichen von einer Beratungsstunde, im richtigen Leben ändern sich Ziele auch mal, dass ich plötzlich merke, aha, jetzt tauchen neue Aspekte auf, also sollte ich vielleicht lieber in die Richtung laufen, statt in die, wo ich immer an die Wand renne. Und das ist genau das, was passiert. Also Oder ich renne
2: halt weiter an die Wand und
1: entscheide mich ja, dafür. Das kann, kann ja auch machen. Gibt ja es ja
0: langsame Lerner manchmal. Ja, <lacht> ja, ja,
1: dann, dann ja, renne ich halt manche,
2: noch mal an die Wand. Ja, und manche haben ja, die merken, sie haben vielleicht doch mehr davon, wenn sie so bleiben. Sie haben zwar ein paar Nachteile, aber wenn sie ja. sich danach entscheiden, ich mache so weiter, sind aber dann glücklich damit, ist ja auch okay. Also ich meine, ja, Dann machen sie es nicht mal in so einem komatösen eben, Zustand, ja. sondern eben <lacht> mit, mit wachen Augen <lacht> kann ich ja auch an
1: die Wand rennen und sagen, es ist so schön, wenn ich da hinbockle. Schau, so wie du mich genau.
2: reingezwungen hast in genau. die provokative ja.
1: Ausbildung. <lacht> Aber sowas erklären wir den Tieren dann auch. Und, und äh, das ist ja deren Entscheidung, ob sie ja. jetzt weiter an die Wand rennen wollen. Aber, ihr, da sind aber wir ja,
0: da sind wir beim Punkt vielleicht nochmal, um das irgendwie nicht zu vergessen. Äh, du bist von deiner Mutter da rein provoziert worden. Total. Das ich okay. ich
2: habe, sage mal, ich bin seit, <lacht> wie lange in Therapie? Seit 32? 42, Jahre? ja. Seit, seit, Geburt. Ne, seit Geburt. Nein, du <lacht> kennst es ja auch noch nicht so lange. Oh, doch, wir, haben, wir
1: hatten ja, inter, wir intern, mein, mein Mann und ich, wir haben schon immer uns provokativ unterhalten. es redet immer so ein Scheiß, ja, und, ja. und zwar so, dass, die, dass Freunde sich gefragt haben, Stehen die jetzt kurz vor der Scheidung oder so. Also, wir sind jetzt seit fast 50 Jahren zusammen und Freunde gefragt
0: haben, die wahrscheinlich schon geschieden sind mittlerweile.
2: Ja, wahrscheinlich. Schau, und Ich, ich habe es nicht geschafft. Ich habe wieder ja, Ich habe nicht genau. eine lange Beziehung Nein. geschafft. Ich habe versagt. So nee, ist es. Ähm, ich, <lacht> <Total. lacht> ich habe hab, also den Frank kennengelernt, der saß immer bei uns im Wohnzimmer, da, da war ich so zehn oder so. Da war, tauchte der plötzlich auf. Und ich habe den da privat erstmal eigentlich kennengelernt und habe natürlich die Begeisterung gespürt, die, die Noni für, für diese Vorgehensweise hatte und für die Art, wie er arbeitet und ich fand ihn auch super. Ich mochte ihn total gerne, so auch privat und bin da so reingewachsen. Ich wollte eigentlich ursprünglich was anderes machen. Also ich habe Kommunikationswissenschaft und Psychologie studiert und wollte eigentlich eher so im Medienbereich arbeiten. Das habe oh ich auch Gott. eine Weile gemacht. Ja, oh Gott, genau. <lacht> also so wie du. <lacht>
0: Ganz genau, deswegen finde ich das so schlimm. Ja. Und
2: ähm, habe das auch eine Weile gemacht, habe bei einem Radio moderiert und, und moder alle möglichen Sachen gemacht und journalistisch gearbeitet. Ja, und und habe so, immer und mehr und Werbung so. und so und habe immer mehr mhm. gemerkt, nee, das will ich eigentlich auch nicht auf Dauer, nee, das auch nicht, das auch nicht. Und da wusste aber nicht recht, was ich sonst machen sollte. Und dann habe ich das hab Impro-Theater entdeckt und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also auch nicht nur jetzt für die Bühne, sondern einfach von der ganzen Haltung dahinter. Und dann war plötzlich der Moment, wo Noni, also ich hab dann auch, Frank war immer noch so präsent und Noni machte halt ihre provokativen Zeugs da und Zu dann halt. <lacht> Und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, du, ich habe eine Anfrage, da war ich so Anfang 20, ich habe eine Anfrage für zwei Tage Seminar, provokativer du, Stil. Das war Anfang 2000, da warst du 25. Da war ich 25, äh, genau, dann ja, war ich das nach einer Promotion. Fertig. Ich war und gerade mit Studium so fertig genau. und hatte gerade die Promotion auch durch, so halbwegs, oder war noch mittendrin. Mhm. Und dann sagte sie, ja, ähm, da ist ein zwei -Tages -Seminar, da habe ich schon eins und ich weiß niemanden, der das sonst machen kann. Du bist so drin, du bist damit aufgewachsen, du hast den Frank so erlebt, du machst ja auch so Beratungssachen schon so ein bisschen. Du warst ja auch bei mehreren Seminaren dabei. Ich war dabei. Ja. Und dann hat sie gesagt, so, mach du das doch mal die zwei Tage. Und dann habe ich gesagt, schluck und habe eine Nacht mhm. drüber geschlafen und habe das gemacht. Und da wollte ich mich erst vor diesen Live-Demos drücken gesagt, ja, ja, das, ich mache das nicht, ich mache nur Theorie und ihr macht Übungen und die Live-Demus macht dann die Noli, da müsst ihr sie dann buchen. So So wollte ich mich da raus manövrieren und dann haben die mich regelrecht dazu gezwungen. Also die haben gesagt, nee, wir wollen das aber mal live sehen und so und dann habe ich gesagt, na gut, morgen fünf Minuten. <lacht> und dann habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich echt so Schiss davor hatte und habe das dann gemacht und es lief super und ich habe gemerkt, ja naja, klar kann ich das. Ich habe es ja schon einfach im Einzelnen eh schon öfter gemacht gehabt, aber halt vor den Leuten noch nicht und hab das, dann, das lief Gott sei Dank gut, weil wenn das Erste schlecht läuft, hat man ja oft eine, eine Hemmung danach und dann war ich, war ich drin und dann habe ich das immer mehr gemacht und immer mehr Seminare in die Richtung und bin vor, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren voll eingestiegen. Wann bin ich, weiß ja. ich gar nicht mehr, also auch schon eine so immer,
1: für, immer mehr, immer mehr, also inzwischen, inzwischen machen, wir, machen wir alles und
2: jeder kann alles ja, machen und genau. wir machen es zusammen oder alleine, je nachdem mhm. wie es halt passt. Und ähm, also ich bin echt süchtig, ich finde es total super, ich mache es immer noch total gerne, weil es ist jedes Mal eine neue Herausforderung, es, ist, es wird nie langweilig, weil man eben kein Patentrezept hat, man muss immer hingucken, es kann wirklich was kommen, wir hatten gerade wirklich ein Seminar hinter uns, wo da Sachen hochpoppten, äh, bei den Teilnehmern und Einzelklienten, die da noch, wir haben die abends auch einzeln gecoacht teilweise, wo immer, wie man immer wieder denkt, ah interessant und dann musst du wieder...
0: Ja. Eine andere Art daran. Es scheint und auf jeden Fall der Eindruck zu sein, dass es richtig Spaß bringt, auch da. Das diese kann man, so, das zu kann man ja. so sagen. Ja. Ja. Das kann man so sagen. Was ja nicht ganz ein. unwichtig ist. Aber auch, ja. um vielleicht die. die ja. Aber
1: nicht nur, nicht nur dem Berater soll es Spaß machen. Nee. Also nee, klar. Wichtig ist, dass die Klienten also diese, diese ganz deutliche Entspannung, die einsetzt nach so einer Behandlung, also auch wenn sie erst verwirrt sind. Aber ich habe von der Lotte gelernt, den Klienten zu sagen, schickt mir eine Mail. Wenn, ihr, wenn, wenn nichts passiert oder wenn was passiert, weil du kriegst ja die Rückmeldung oft nicht mehr. Und dann, da kriege ich das so oft, dass die sagen, also zuerst mal Verwirrung, dann haben sie es ausprobiert, dann haben sie festgestellt, ups, da passiert ja ganz was anderes. Dann haben sie, was weiß ich, alles umgestellt. Ich habe gerade mit großer Überraschung, da, da habe ich einen Vortrag, glaube ich, von einer Stunde mit einer kurzen Livearbeit gehalten. Ich vergesse mal alles. Ich weiß nicht mehr, wo und was. Das, das, Alter. War, das ist es, ja. Und da... Dann, dann schrieb die mir, die hat nach dieser einen Stunde Vortrag in ihrer Praxis mit einem Klienten, der, der sie schon seit, seit sechs oder sieben Stunden genervt hat und wo immer nur Gejammer und Gejammer und nichts weiterging, hat sie das ausprobiert. Und war selber fast erschrocken, was sie da alles gesagt hat. Und dann sagt sie, und dann war die Stunde vorbei und der kam in der nächsten Stunde wieder, der Klient oder Klientin, ich weiß jetzt nicht mehr männlich, weil ich es auch völlig wurscht, kam wieder und sagte, das war die beste Stunde, die wir gemacht haben und fing an aufzuzählen, zehn Sachen, die sie seither geändert hätte und so weiter und so weiter. Und ich finde es so verblüffend, wenn jemand wenn jemand das verinnerlicht, also wenn wenn er, wenn er die Grundidee kapiert und ich habe es ja auch mir selber im Grunde beibringen müssen, denn der Frank hat seine Arbeit nicht erklärt. Mhm. Und wenn wenn man dann, wenn man das mal begriffen hat, dann dann ist es wahnsinnig leicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite bleibt es natürlich immer riskant. Also das ist keine Nummer sicher Methode, nee, wo, wo ich sage, ich mache jetzt das und ziehe mich hinter meine Methode zurück und dann wenn dann was schief geht, ja dann lag es nicht an mir, sondern A am Klienten oder B an der Methode. Das geht eben nicht. Aber dieses diese Risiken einzugehen, ist ja auch ein gutes Rollenvorbild für Klienten, denn die haben ja auch immer Schiss, was Neues auszuprobieren, weil sie sagen, ich kenne das Ergebnis nicht, großer Gott. Ich weiß ja nicht, was dann passiert. Also bleibe ich lieber bei meinen Symptomen, da weiß ich wenigstens, was kommt.
0: Ja, und man muss ja sicherlich auch manchmal ein Risiko eingehen, so also häufig, wenn man Veränderungen überhaupt in, in Gang bringen will. In es ist, insofern ist immer es ein, Vorleben ein Risiko. von, ja, äh, Dass man sich ja. auch Sachen einlässt, die man nicht ja. weiß. Und ja. es scheint ja. so, dass das für Therapeuten, die eigentlich nur da sitzen und zuhören wollen, vielleicht nicht das Richtige ist.
1: Also es ist so, wir, wir machen ja jetzt diese Weiterbildung. Das ja. Institut gibt es seit fast 30 Jahren. Und die, die zu uns kommen, da haben wir natürlich eine Auswahl meistens. Es kommen auch manchmal welche, die, die mit, der, mit dem Hintergedanken, jetzt will ich mal gucken, was das für ein Scheiß ist. Aber das ist eher selten. Also die meisten, auch gerade wenn sie jahrelang gearbeitet haben, die sind erschöpft. Es gibt ja in keinem anderen Berufszweig so viel Selbstmorde wie in den helfenden Berufen. Ja, die haben Burnouts die höchste Selbstmordrate, so. die burnout Selbstmord und so. Die springen aus dem Fenster, weil sie nicht mehr können. Und wenn man denen was zeigt, wo sie sich auch selber entlasten können, dann ist diese Übertragung auf den Klienten diese Entlastung, die spürt der auch, also trägt. Und wenn ich, wie hat Epikur schon oder Epiktet, irgendeiner von den alten Griechen gesagt wenn ich die Verhältnisse nicht ändern kann, muss ich meine Einstellung ändern. Das kann man immer. Und deswegen, der, der Klient, wir übergeben dem Klient die Verantwortung. Und wenn ich das tue und das verinnerlicht habe, dann passiert mir das nicht mehr, dass ich nächtelang wach liege, weil ich denke, wie könnte ich dem helfen? Ich helfe ihm, indem ich ihm wieder das Ruder in die Hand gebe. Und nicht, indem ich mir das Hirn zermartere und ihn dann irgendwo hinsteuere oder auf einer Sänfte durchs Leben trage. Das ist nicht der Sinn der Sache.
2: Und es, wird dann, es geht sogar bei Familienmitgliedern oder engen Freunden allerdings nur, da steckt man ja noch viel emotionaler drin, als wenn es ein fremder Klient ist. Und da geht's auch, aber nur, wenn man eben kein Ziel hat. Also wenn man, das ist sowieso wichtig nochmal vielleicht zu erwähnen, ja. dass man zielfrei handelt. Also wenn man will, dass der Klient, ob es jetzt der, der Partner ist, das Kind oder irgendein fremder Klient, irgendwas verändert und irgendwo Dass in eine Richtung gedrängt werden macht. soll, also was weiß ich, ähm, soll halt weniger essen oder soll nicht so viel nerven oder keine Ahnung, ja. ähm, dann wird es schwierig, weil das durchschauen die Klienten sofort, wenn man als, als Berater da so ein so, und so eine Richtung vorgeben ja, dann will dann innerlich. Dann habe ich ja eine Agenda. Dann habe ich eine das Agenda das und, ist und, ist und bin ich mehr frei. Genau. genau,
0: das ist in der Familie wahrscheinlich schon schwierig. Ne? Eine ja. Agenda hat ja. man ja schon ja. irgendwie, auch wenn man ja. sich das, das vielleicht nicht eingesteht, äh, ja. möchte man die Person irgendwo in bestimmte Richtung haben. Genau.
2: Also also wenn ich mich will meine Mutter nervt, dann wird es <lacht> schwierig, wenn ich nicht mehr wenn ich will, dass sie nicht mehr nervt. Dann <lacht> <lacht> habe ich eine Agenda. <lacht> Damit musst du leben, dass ich dich zeitlebens
1: nerven dass du mich immer nervst, genau. Vergiss es, vielleicht
0: noch mal eine Frage zu den Provokationen an sich, wenn man das so sagen kann. Gibt es da Tabus für euch, wo er sagt, Beißhemmung, klar muss man irgendwie aufgeben, aber so weit würde ich nicht gehen. Auch wenn ich diese Gedanken hätte, würde ich es da so nicht aussprechen.
2: Also die Tabus sind nur bei dir selber. Wenn du, das kommt wirklich auf jeden Einzelnen an. Jeder hat, hat seine Tabuthemen oder sagt, boah, da gehe ich nicht rein. Also ich würde zum Beispiel, wenn jetzt irgendein ein Massenvergewaltiger und Kinderschänder mir vor die Nase gesetzt würde, also was unwahrscheinlich ist, dass das passiert, weil ich nicht in der Psychiatrie arbeite, aber ähm, dann, da hätte ich Schwierigkeiten, da einzusteigen oder da, da kann ich nicht mehr wohlwollend sein. Also der Frank hat mit solchen Leuten gearbeitet. Der konnte irgendwie da noch einsteigen. Ich weiß es ja, nicht. Ja, der
1: hatte nicht eine sehr. Der war ja in der psychiatrischen Klinik. Der war übrigens Mitarbeiter vom Carl Rogers. Also Gesprächstherapie und diese ganze Empathie ist damit eingeflossen. Und der hatte sehr oft Gruppen mit, mit Mördern, Kinderschändern mhm. und und also wirklich Klientel, wo du dir sagst, ach, die große Scheiße. Und der hat sehr offen. Der hat Der hat die quasi in dem Sinne verstanden, indem er ihnen klargemacht hat, in uns allen steckt eine Bestie. Also das darf man ja auch nicht so denken, wir sind alle lieb und die anderen sind böse, sondern bei entsprechenden Umständen wäre ich auch zu einem Mord fäh fähig. Also wenn die mein Kind vor meinen Augen foltern, dann dann bringe ich den Folterer um, wenn ich kann. Also das, das braucht man sich nicht verniedlichen. Aber der hat ihnen gleichzeitig klargemacht, was ihr da macht, geht sozial nicht und ihr seid Abschaum und kein Mensch kann euch leiden und ihr seid eigentlich der letzte Dreck. Und der hat... Aber das auf eine Weise rübergebracht, dass die gesagt haben, er sagte, er hatte so eine Gruppe von, von wirklich, also das, das waren alles aus dem Knast, schwerstkriminelle Mörder und so weiter. Und die haben, die haben nach so einer halbjährigen Gruppensitzung, die die da einmal wöchentlich mit ihm hatten, haben gesagt, ich wünschte, wir hätten dich viel früher mal gehabt. Der hat den einfach, das, das nennt man Reality-Testing, der hat denen einfach die Augen geöffnet dass sie es mal von ihrem von ihren eigenen Bedürfnissen weggehen und, und mal überlegen, was sie anrichten mit allem. Deswegen ist diese Vorgehensweise systemisch immer schon gewesen, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Aber ich würde trotzdem sagen, es gibt einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz von kriminellen Psychopathen, die würde ich auch nicht behandeln wollen. Denen fehlt, denen fehlt offensichtlich was, das weiß man. Die haben kein Mitgefühl. Also die die, 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 das kann man denen auch nicht in irgendeiner Form beibringen. Und da würde ich sagen, man muss ja auch immer die Grenzen seiner Möglichkeiten sehen. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt sagen, wir verkaufen ein neues Heilmittel für alles und jedes, mhm, sondern dass, wenn gerade an den Stellen, wo die alten Hasen sagen, ich habe alles probiert und nichts geht mehr, dann probiere ich das, halt auch, probiere mal. das halt auch mal. Genau. Und dann wirst du sehen, da geht eben doch plötzlich wieder. Ja.
0: Aber wenn ihr einen Klienten habt, mit dem ihr arbeiten könnt und wollt, dann ja. habt ihr nicht eine, eine Zensur im Kopf und, und versucht mhm. das irgendwie immer zu überlegen, darf ich das jetzt sagen, sondern ihr lasst das raus und guckt, was passiert eigentlich. Und lässt, mhm. vertraut dem ganzen ja. ja. Erfahrung ja. und dem Flow und so weiter. Ja,
1: ja. Mhm. aber ich, ich muss ganz, ganz wachsam sein mir selber gegenüber, ob ich äh, in der Position mich, mich rein manövriert habe, wo ich denke, mein Gott, ist der dämlich? Oder ob ich dieses Liebevolle im Sinne von Du bist ein sympathischer, netter Kerl, aber an der Stelle machst du Scheiß. Ja? Wenn man das wenn man das behalten kann, dann dann darf man wirklich alles sagen. Und das Erstaunliche ist, dass einem die Klienten das
2: nie übernehmen. Ich habe letztes Mal wieder, da war auch, war auch auch wurde ich relativ stark provokativ. Das ist ja auch immer unterschiedlich, was da gerade eben so kommt. Und dann kam auch die Rückmeldung, ach du Scheiße, was hast du da? Und Gottes Willen, und ich wäre ja aufgestanden und sowas. Und der Klient sagte auch, wieso, das war doch gar nicht provokativ. Weil ja. ich natürlich bei demjenigen in das Weltbild eingestiegen bin und die Gedanken eben ausgesprochen habe, die der schon gedacht hat, übertrieben. Und für den war das ganz normal. Der fühlte sich verstanden. Und das passiert übrigens im,
1: im Seminar immer wieder, dass die, dass die das, also der Diskussion danach, das Publikum sagt, ah, das war jetzt harter Tobak. Also wie hast du dich gefühlt davon und Wieso bist du nicht aufgesprungen? Und dann sagt der, der mit uns gearbeitet hat, sagt, das war doch gar nicht provokativ, genau. was natürlich schallendes Gelächter des Publikums hervorruft, mhm. weil die haben gedacht, du liebe Zeit, war das schon übertrieben und heftig. Und der sagt, nö,
2: das ja, fand ich jetzt gar und nicht, und manchmal ist es auch so, dass hast du man, mich geschont. Manchmal ja. ist es auch so, dass man echt überrascht ist, wie viel man übertreiben muss. Ich ja. hatte auch mal einen Fall, aber da, da ging es um, um ein Problem mit der Mutter in der Kindheit und das war selber, die Klientin war so eine relativ schüchterne, die hat nicht viel gesagt, die war sehr still und hatte aber ein Problem, dass sie dass sie das alles in sich reingefressen hat. Also die hatte schon Probleme damit, dass sie nichts rausgelassen hat. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen und gesagt, naja, deine Mutter war wahrscheinlich das Gegenteil und du willst nicht so werden wie sie. Ich habe einfach in den Busch geschossen, ich habe einfach behauptet. Das ist und gut ist meist ein Treffer. Genau, und dann habe ich gesagt, ja, die hat wahrscheinlich nachts an dir gehangen und hat dir ihre Liebesprobleme erzählt, dass du Teenie warst und ich wollte eigentlich übertreiben. Ich dachte, das ist also artig, kann es ja nicht sein. Und sie so, ja, stimmt. Und ich so, oh, okay, gut, dann muss ich noch einen draufsetzen. Und sowas kann halt auch passieren, dass man, man behauptet ja immer sehr stark, man stellt wenig Fragen, also außer, was ist das Problem oder wie alt bist du oder wie alt willst du werden oder so, aber dass man so auf, aufs Problem bezogen behauptet man sehr stark und zwar sehr übertrieben, dass die eben relativieren können und da muss man manchmal ganz schön ganz schön übertreiben, ja. bis dann Widerspruch kommt. Das und das ist, ist auch wichtig, denn solange man,
1: solange der Klient nur sagt, stimmt ja, genau so ist es, ja, und dann, noch. dann 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 liegt er sich mit dir in den Armen und geht raus und sagt ja, also mein Berater oder meine Beraterin hat auch gefunden, dass das alles scheiße <lacht> ist. Also man muss so lange übertreiben, bis der Widerstand kommt und zwar der Widerstand gegen die Selbstschädigung. Ihr betont ja
0: eigentlich auch immer wieder das Nonverbale und das ja. darf man, glaube ich, auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil es ja ein ganz wichtiger Aspekt ist. Könnt ihr das mal beschreiben? Das fällt aber auch in den Demos, wenn man es anschaut, nicht so direkt deutlich. Da hört man halt die naja, Provokation. Ist, ja. wo, wo besteht der Nonverbale Aspekt ist, eigentlich?
2: Ja, das, der Nonverbale Aspekt ist viel größer als der Verbale. Also es ist ja so, dass bei den Demos, da kommt ja auch manchmal die Rückmeldung, ja, das war jetzt aber nicht lustig genug oder oh, das war ja wie eine Kabarettnummer. Also beides kommt und das, darum geht es ja beides nicht. Das kann werden, weil man sich gemeinsam mit dem Klienten über was amüsiert. Aber das Nonverbale, gerade wenn man direkt neben ihm sitzt, das kommt wahnsinnig stark rüber. Also wie reagiert, hat er Tränen in den Augen, kriegt er rote Backen im Gesicht. Und Nonverbal ist ja in der Kommunikation ein weit größerer Anteil als das Verbale. Über 90 über, Prozent heißt ja, ich weiß es angeblich. Angeblich ja. über 90 Prozent. Auf jeden Fall viel größer als
1: das Verbale. Und das darf man wirklich
2: nicht außer Acht lassen.
1: Es gibt doch diese, diese Forschung, die Untersuchung mit den sogenannten Spiegelneuronen. Also dass wir als, als Menschen... Drauf, wir sind darauf angewiesen zu erkennen, ob ein anderer friedliche Absichten hat oder nicht, sonst hätte es die Menschheit schon längst nicht mehr gegeben. Und da versuchen sie ja verzweifelt rauszufinden, wo ist das Äquivalent im Hirn und bla. Also sie, sie, finden, sie finden immer mal wieder was. Aber die Tatsache, dass und zwar alle Menschen von Geburt an äh, nonverbale Signale senden und entschlüsseln können, ist einfach ein Faktum. Und was wir bisher noch gar nicht so, so besprochen haben, diese, diesen emotionalen Aspekt, mhm. der läuft ja im Wesentlichen nonverbal. Du kannst noch so blumig daherreden, der andere merkt, ob du ihm nur schmeicheln willst, ob du lügst. Also wenn, es gibt Schauspieler, die vielleicht so gut sind, dass man es nicht gleich merkt, aber in aller Regel spürt der andere ein Unbehagen, wenn was nicht stimmt, wenn das Nonverbale mit dem Verbalen nicht übereinstimmt. Und deswegen ist es also deswegen muss man erstmal seine nonverbale, seine Haltung, seine innere Haltung äh, aufgeräumt haben, bevor man verbal provokativ wird. Also wir sprechen ja, das ist ja immer das Wir, wir sind ja extrem authentisch, was die Wertschätzung angeht beim, provokativ. aber beim Provokativen, aber wir sind vollkommen, wir sind nicht konkurrent in dem, was wir denken und was wir sagen. Wir trauen dem Klienten jedes, alles Positive zu, sagen aber genau das
2: Gegenteil. Wir da sagen, kommt ja auch das Nonverbale sehr stark eben. rein. Also Und wir die, sind nonverbal sehr wohlwollend, ja. wir trauen es dem zu. Verbal sagen wir Unverschämtheit. Ja, wir sagen, Und du
1: schaffst es nicht, du, du bist es zu nicht, doof. Du bist ja. zu blöd, zu klein, ja. zu dick,
2: zu jung, ja. zu alt, was auch immer. Ja. Und ähm, der Klient ist genauso. Also da achten wir sehr auf das Nonverbale, was da passiert. Ja. Und auch das Verbale auch, aber das ist auch vorgeschoben. Also man guckt viel mehr wirklich auf das, was mimisch, gestik ja. nonverbal, was da so abläuft. Und, und das sieht man natürlich von Weitem nicht so gut, wenn man in einem riesen da ja. sitzt und von außen denkt, oh, das ist aber lustig und unterhaltsam. Und der Klient, dem kommen vielleicht sogar die Tränen, der findet es dann, ja, also den berührt es, aber das ist nicht immer nur lustig, es kann auch mal lustig sein, es ist beides. Ja? Es ist beides aber ich glaube
1: nochmal, was ich vorhin sagen wollte, also das, der, der emotionale Aspekt ist ja ein ganz wichtiger. Und ähm, man, äh, Menschen ändern sich nur, wenn man ihre Emotionen ändert. Ja. Und deswegen setzen wir an bei den Emotionen. Und der Königsweg, die Emotionen... Zu erkennen, ist das Nonverbale. Wenn wenn man das die reinen Worte nimmt, deswegen ist es ja auch so schwierig, wenn man so ein Transkript von so einer Sitzung sieht, da muss man ja immer in Klammer dazu schreiben, was nonverbal passiert. Denn sonst sonst kommt es eigentlich vollkommen falsch rüber. Und diese dieser emotionale Aspekt heißt, wenn ich die Emotionen des Klienten verändere, dann wird er auch in seinem Verhalten und in seinem Denken was ändern. Also inzwischen weiß man, dass das reine Einsicht, das habe ich im noch, Studium noch gelernt, man soll den Client zur Einsicht bringen. Die kann man in der Pfeife rauchen, wenn nicht die Emotionen beteiligt sind. Wichtige Entscheidungen im Leben werden immer erst emotional gefällt Und dann wird eine rationale Erklärung oder Begründung, warum habe ich das gemacht, draufgeschminkt, weil wir uns so wahnsinnig viel auf unseren Intellekt einbilden.
0: Ja, sehr nachvollziehbar, aber die, genau. Ja, aber ihr, die
1: Emotionen sind das Entscheidende. Ihr habt jetzt
0: beschrieben, wie ihr darauf achtet, wie der Klient reagiert, was der für körperliche Signale sendet und, und versucht, das auf, auf Empfang zu sein und das aufzunehmen. Habt ihr selber eine Strategie, wie ihr mit euren eigenen körperlichen Signalen bewusst umgeht? Also habt ihr bestimmte Sachen, wo ihr das Verhalten spiegelt oder...
2: Nee, nee nicht bewusst. Also ich also ich mache das zum Beispiel, ich mache das sehr intuitiv, ich glaube du auch, Noni, dass wir, also ich reagiere da wahnsinnig intuitiv, ich fasse dann auch mal jemanden jemanden an die Schulter oder ich, ich, ich wenn ich merke, jemand weint, dann nehme ich noch meinen Arm oder so, also ich, ich bin da sehr spontan, aber ich nehme mir nicht vor, ah ja, ich setze da jetzt einen Anker, in der NLP-Sprache gesprochen und dann ähm, mache ich das so und so, sondern mich fragen oft die Leute nach den Live-Arbeiten, hast du gemerkt oder warum hast du da und da das gemacht? Und ich habe es oft wirklich schon vergessen. Ich habe ja, ich habe das intuitiv, weil ich gespürt habe, das passt, jetzt habe ich das gemacht. Ich kann das oft gar nicht so gut erklären, wann ich was mache, weil ich habe da keinen Plan.
1: Ja, aber die, was, was du auch gesagt hast, also ähm, achte ich auf meine nonverbalen Signale. Mhm. Ähm, wenn ich, wenn, wenn, wenn mein Innenleben aufgeräumt ist. Wenn ich den Klienten für angenehm halten kann und für stark und ihm alles zutraue, dann muss ich jetzt nicht mehr überlegen, was für einen Gesichtsausdruck setze ich dazu mhm. auf, sondern der kommt dann von selber. Aber natürlich, ich habe zum Beispiel gelernt, ich habe ein, ein, ein Gesicht, was, wenn ich ernst gucke, leicht streng wirkt. Das weiß ich. Und deswegen, das, das, ich, ich habe mich früher gefragt, was, was ist denn los, wenn die sagen, bist du schlechter Laune? Dabei gucke ich ganz entspannt, ja? einfach weil ich diese, diese hängenden Mundwinkel habe, seit ich auf der Welt bin. Dafür kann ich nichts. Ich weiß es aber inzwischen. Und da ist es gut, das zu wissen, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich rede oder wo ich lächle, wirklich nicht gefährlich, da wirklich nicht, nicht, nicht brutal oder, oder, oder schlecht gelaunt oder so. Aber das spielt in der Beratung sowieso keine Rolle, weil da, da ist man dauernd in Bewegung und redet und lacht und also da ist es wurscht. Ich weiß, ich weiß es eben so im, im Zusammenleben, wenn, wenn jemand Neues auftaucht, wenn ein neuer Klient zur Tür reinkommt dann bemühe ich mich zu lächeln, weil ich weiß, wenn ich jetzt ernst gucke, dann, geht dann geht er, er wieder. dreht der auf dem Absatz um und geht wieder. Ja. ja, so schlimm ist jetzt auch nicht. Naja, gut.
0: <lacht> wie, wie ist die Situation oder wie würdet ihr die Situation beurteilen von einer provokativen Therapie insgesamt? Also wie ist der Status in den USA seitdem... Äh, der Frank gestorben ist. Und, und wie ist es in Deutschland? Seid ihr die Einzigen, die das mit der Ausbildung machen? Gibt es da noch andere? Wie ist so ein bisschen also der Unser
1: Institut, unser Institut ist, ist das Einzige im deutschsprachigen Raum. Und wir haben uns aus bestimmten Gründen auch, auch ein paar Begriffe markenrechtlich schützen lassen. Nicht, weil wir sagen, wir wollen die Einzigen bleiben. Wir sind sehr interessiert daran, dass sich das verbreitet. Und wir haben in, den, in diesen fast 30 Jahren auch schon Tausende von von ähm, Therapeuten, Beratern, Coachen, wie du sie nennen willst, äh, ausgebildet, die das auch einsetzen. Aber wir wollen, wir wollen ein bisschen insofern eine Kontrolle behalten. Es, es passiert immer wieder, dass jemand macht ein Seminar zum provokativen Coaching oder provokativen Stil und dann haut der die Leute in die Pfanne, dass es einem ganz schlecht wird. Also der macht eben nicht LKW, liebevolles Karikieren, sondern der macht AKW, also ätzendes Karikieren. Ja. <lacht> und und dann kommen die Leute und sagen, also die, da ist einer aus eurem Institut und so. Und wenn wenn wir eben erfahren, dass sowas ist, dann, dann können wir dem auf die Finger und können sagen, also entweder du machst es so wie wir es verstehen, oder dann nenn es anders, anders bitte, ja. dann sehen wir nicht.
0: Genau, du lernst mal, was ja. eine richtige Provokation ist. Dann. Lern
1: mal was eben. Genau. Du, sonst kriegst ja, du ja, mal eine Klasse, du genau. aber, Pern, ja, ja. Genau. aber an, im Prinzip äh, freue ich mich über jeden, der es weiterträgt. Ja, also das ist jetzt nicht, das Alleinstellungsmerkmal ist tatsächlich, es gibt Deutschland, Österreich, Schweiz, es gibt alle möglichen Institute. Es gibt kein Institut für provokative Therapie außer es uns, uns. macht ja. ja. Und und wir haben das also wirklich sehr sehr darauf konzentriert und auf das, was im Umfeld dann dazugehört in unserem Verständnis zum Beispiel. Ja. Und also wir merken,
2: wir merken ja auch, dass viele. Also ich habe es jetzt wieder gedacht. Ich habe jetzt gerade ein, ein mehrtägiges hinter und hinter mir, was ich geleitet habe, ähm, wo einige drin waren, die schon viel bei uns gemacht haben und auch selber schon viel provokativ arbeiten. Es ist wirklich der Hammer. Also es gibt schon einige, die jetzt dieses richtig, die einfach durch die viele Übungen, die, die das richtig verinnerlicht haben. Ja, ja. Das war so und toll zu sehen. Sind, ja. Ich denke, ja, so, so genau. finde ich es klasse.
1: Super. Aber noch ein Satz zu Amerika. Also dies, in Amerika ist es schon, das ist der Frank ist ja 2011, das letzte Mal nach Deutschland gekommen, bevor er sehr krank wurde und 13 ist er gestorben. Und in Amerika ist es schon lange davor ziemlich zurückgegangen. Und zwar deswegen, weil die diese absurde Gesetzgebung mit der political correctness haben. Die werden alle verklagt, und
2: wenn sie blöden... Ja, Jürgen der Frank
1: haben. ist, obwohl der wirklich, der war wirklich, <lacht> wirklich provokativ. Der ist nie, auch nur ein einziges Mal verklagt worden. Aber es kann dir passieren, da kommt jemand und 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 reißt aus dem Zusammenhang irgendeinen Satz und zerrt dich vor den Kadi und dann zahlt sie zwei Millionen Dollar Strafe, weil du weil du gesagt hast, ihr Gesicht blond oder so. Und die Situation ausgedehnt. wird
0: wahrscheinlich nicht besser geworden sein. Ich Nein, glaube auch viele sehe, Comedians in den USA nee. haben ja, auch das Problem, ja. dass sie da genau. Schwierigkeiten haben so zu arbeiten, genau. weil es auch Also so
1: ist es in Deutschland Gott sei Dank nicht und wir sind auch noch nie verklagt worden und toi toi toi.
2: Liebe
0: Hörer, wenn sie das jetzt machen wollen. <lacht> Nur zu. Ja. Ja. Ich, ich werde auf jeden Fall eure Institutsseite ähm, mit verlinken, dass man da gucken Super. kann, ähm, welche Ausbildung es gibt. Was gibt es für Vora mhm. Voraussetzungen, um eine Ausbildung bei euch machen zu können?
2: Also es ist keine, wir sagen immer, es kann eigentlich jeder, der mit Menschen zusammenarbeitet, kann bei uns die, die Aus- und Weiterbildung machen. Es ist kein, sind keine Selbsterfahrungsseminare, also es sollte keiner kommen, der sagt, ich brauche eine Therapie ausschließlich, sondern es ist natürlich immer Selbsterfahrung mit dabei, aber es ist eine es, Menge Selbsterfahrung. Ja, dabei, total ja, viel, aber es geht wirklich in erster Linie um Fort- und Weiter- und Ausbildung in für dieser, Fachleute. für Fachleute. Genau. Ja. Fachleute sind aber bei uns sehr weit gegriffen. Es müssen nicht, Therapeuten sein, es ist kein wirklich Therapeuten, Berater, Coaches, Mediatoren, Trainer, ja. wir haben Ärzte, wir hatten letztes Mal sogar einen von der Bahn dabei, also wir haben wir hatten eine, Friseur, eine Friseurmeisterin ja. war mal dabei, also alle die ja, Leute,
1: Hoteliers Hoteliers, also Führungskräfte
2: auch, die ja. eben mit Gruppen, mit Leuten arbeiten ja. und sagen, ich komme da manchmal nicht weiter und die kommen auch inzwischen, also es werden immer mehr, das beidet sich immer weiter aus. Und, ähm, Weil es letztendlich ja. eine
0: Kommunikationsform auch ist, die man in ja, verschiedenen genau, Bereichen ja, anwenden die Im kann.
2: weitesten Sinne eine ja. Kommunikationsform.
0: Genau. Wie lange geht die Ausbildung?
2: Naja, man kann das, das kann man auch ein bisschen selbst gestalten. Wir sind da auch sehr eigenverantwortlich unterwegs. Es gibt ein oder zwei Seminare, die du vor einem anderen, also provokativ, Prosa 1 musst du vor Prosa 2 machen. Prosa
1: heißt provokative, provokative Systemarbeit.
2: 1 vor provokative Systemarbeit 2. Und sonst kann man das eigentlich ziemlich wild durcheinander mischen und auch in den Zeitabläufen so machen, wie man möchte. Wenn man sagt, ich mache einmal im Jahr 1, dann dauert es halt länger, bis man das Zertifikat hat, wenn man das möchte. Man muss aber auch das Zertifikat Eben, nicht machen. Das ist wichtig. Man kann auch einfach nur, nur ein, ein Seminar mal machen und gucken, ob es einem gefällt und sagen, es reicht mir jetzt erstmal. Ich habe ja. gar nicht das Ziel, das Zertifikat zu machen. Vielleicht komme ich in zwei Jahren nochmal und mache nächstes oder mache was anderes. Also da sind wir relativ frei gestrickt. Also wichtig schon.
1: ist, die Einsteigerseminare sind im Wesentlichen das Prosa 1, also provokativer Stil 1, das ist Voraussetzung für viele andere Sachen, für genau. Intensivworkshops, für Prosa 2, für, für die Supervisionsworkshops, die, die in kleinen Gruppen stattfinden. Dann gibt es zum Einsteigen oder Auffrischen, das wurde uns sehr äh, geraten, das wurde uns von vielen, auch alten Hasen gebeten, macht es doch mal ähm, einen Tag, wo man nochmal, äh, wo man einsteigen kann, kann sagen, will ich das überhaupt, der provokative Powertag. Das machen wir, wir zweimal im Jahr, einmal in Köln, einmal in München. Dann gibt es die ganzen Impro-Sachen. Die, die
2: Impro-Seminare, die man auch unabhängig davon benutzt. Die werden auch gemischt, kann. oft mit Provokation. Ja. Also wir haben ein Seminar, das heißt Impro und provokative Systemarbeit. Da wird der Bezug hergestellt. Es gibt zwei reine Impro-Seminare. Dann gibt es noch eins, das heißt Haltung und Wirkung. Ja, das ist mit ähm, dem Alan
1: Brooks. Der ist ein genialer Choreograf und Körpersprache-Experte. Ja. Ja. und so, ähm, Wo man einfach mal die... die, die Berater kriegen ja selten eine Rückmeldung über ihre eigene Ausstrahlung. Und da die ja in unserem Zusammenhang so wichtig ist, dass man einfach mal auch da die blinden Flecken eingrenzt und sich sagt, wie wirklich ich im Grunde auf andere Leute. Also ja, und auch den
2: Körper mit reinzubringen. Also ja. das ganze Embodiment, was ja sowieso ja. ein Riesenthema ist im Moment, das, ja. das äh, kommt da sehr, sehr... Äh,
1: genau. Also wir haben ein Programm, was, was so alles ineinander greift, aber es kann jeder nach eigenem Gutdünken sagen, wann er, wie er, wann er was und wie macht. Und genau. wenn er ein Zertifikat möchte, dann kann er das auch strecken über zehn Jahre. Das ist also also uns wird es noch eine Weile geben. Wenn Kommt ich ins hin. Gras beiße, dann macht die Lotte weiter. Also das, <lacht> das kann man dann.
0: Vielleicht am Schluss noch mal eine Frage, so von dem Hintergrund eurer Sichtweise in eurer Therapie. Was findet ihr gerade so spannende Entwicklungen, was ihr beobachtet, wenn ihr auf Konferenzen seid? Was findet ihr für interessante Therapierichtungen, Ansätze? Also ich, äh,
1: ich, ich finde grundsätzlich, die Entwicklung merke ich, dass in diesen 30 Jahren, die ich jetzt provokativ arbeite, dass die Offenheit für, für ähm, andere zugenommen hat. Als ich studiert habe, da war es ein absoluter Kunstfehler, wenn man eklektisch gearbeitet hat. Das heißt, dass man sich aus den verschiedenen äh, Therapieformen die, die, die Sahnebonbons rausgeholt hat. Das war absolut verboten. Und Das geht jetzt, das geht jetzt erstens und zweitens die Offenheit auch mal für, für Humor in der Therapie. Das ist auch neu. Und was ich habe immer wieder, entdecke ich was, was, also ich habe auch das Klopfen mir angeguckt und so weiter. Es gibt ja auch in Heidelberg, in den, bei, auf den Kongressen, gibt es immer wieder sehr interessante Ansätze, die Teiletherapie und so weiter und so weiter. Wobei ich sagen muss, sehr oft entdecke ich, dass ich denke, ja, kenne ich, ja, machen wir eigentlich schon. Also sehr oft ist es ja auch dass man es halt nochmal neu aufbereitet oder sowas. Ich, ich ja,
2: und es gibt einem doch immer, ich finde es wichtig, dass man auch immer wieder sich so Sachen anhört und auch mal eine Fortbildung ja. macht in einem anderen Bereich, um einfach, auch, auch wenn man denkt, ja, das habe ich, machen wir bei uns auch schon oder einen neuen Aspekt hat, den man vielleicht nochmal einbauen kann und so. Also dieses eklektische gefällt mir schon auch gut. Dass ja, diese, ja. Wir werden so oft inzwischen eingeladen, auch auf, auch auf Kongresse oder Veranstaltungen, wo man wirklich denkt die sind offen dafür cool ja, also das ist eine genau
1: psychoanalytische Vereinigungen
2: laden uns inzwischen ein das ja, finde ich super dummer. weil wir ja wirklich wir sind ja echt am anderen Ende also wenn man, ja. wenn man uns um Psychoanalyse ist ja wirklich sehr unterschiedlich so und ähm, ich finde es toll dass das dass das insgesamt eine Offenheit entsteht für, ja. für solche Geschichten. Also ich muss sagen, wenn
1: es deine Frage ist, wer lohnt sich noch anzugucken? Ich habe immer schwierig. wieder, das ist schwer von der Methode abhängig zu machen. Ja. Ich stelle immer wieder fest, Gegen wenn Menschen. wirklich <lacht> gute Leute da sind, ja. wir, wir lernen auf den Kongressen oft so wirklich exzellente Vortragende kennen, wo ich dann auch schon gedacht habe, oh Mann, da möchte ich auch mal mehr haben. Ich habe so ein paar im Hinterkopf, wo ich auch sage, da möchte ich gerne noch mal ein bisschen reinsteigen. Aber sehr häufig hängt es dann auch von an der Person. Mhm. Also ich, ich, so als Technik oder so, das Techniken ermüden mich eher, also das, das interessiert mich auch nicht so. Klar, beim Klopfen machst du auch, klopfst du irgendwo, wobei die beiden Australier, der Steve Wells und der David Lake, die, die haben das dermaßen vereinfacht, dass du nicht für die Störung klopf ich so und für die so, sondern klopf einfach, ja. Und zwar von Daumen auf dem Zeigefinger, Peng, <lacht> funktioniert auch <lacht> und da so ja weiter. Also es gibt ja auch unterschiedlichste Haltungen dazu. Aber Überall, ja. für mich ist es so, dass wenn ich die guten Leute angucke, kann das immer runterbrechen darauf, inwieweit sind die beim Klienten und nehmen wirklich wahr, was
2: da abgeht. Ja, und haben ein bisschen Humor, also können ja. über sich selber lachen. Ja, das das finde ich wichtig. ein ganz wichtiger Punkt, dass die nicht so bitter, bierernst sind, das ist... Ja weiß ich, da, da habe ich auch Schwierigkeiten mit, wenn einer so ganz ernsthaft das, das runterleiert. Und ich, ich stehe auch eher auf die Berater, Therapeuten, Coaches, die ich, wo ich sage, da würde ich auch hingehen, wenn ich ein Problem habe, die auch diesen, diesen Selbsthumor übers Leben haben. Ja, ja das, 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 das Absolut das weiter.
1: Ernsthafte, dieses ich nehme mich selber wahnsinnig ernst, damit erhebe ich mich immer über den anderen. Und unsere Vorgehensweise ist wirklich anarchisch. Also wir sind auf Augenhöhe mit dem Klienten und halt zufällig bei dem Problem, was der hat, eine Woche weiter. Aber im eine Prinzip ja. Aber im Prinzip äh, nicht dieses, äh, da, darüber möchte ich jetzt aber nicht lachen, das ist meine Vorgehensweise und die halte ich für heilig. Das geht nicht. Also da, da, da würde ich auch niemals hingehen super zur Beratung und auch gar nicht in ein Seminar. Sondern man muss sehen, diesen, dieses, dass man sich selber auch mit einem Augenzwinkern sieht. Und wie sagt der Woody Ellen, das ist so schön, das, was, das haben ja manche als, als Motto, ähm, eigentlich bin ich ja ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Ja? Also, Denn <lacht> wenn die oft sich so ein Mäntelchen umhängen, und und denken ja jetzt jetzt bin ich ernsthaft und jetzt bringe ich mein wahnsinnig wichtiges äh, Konstrukt und erläutere euch das da schlafen mir die Füße ein also das interessiert mich nicht aber die Leute die offen sind und die die in in offener selbstironischer Weise auch Sachen vor, von sich geben können die begeistern mich. Und da habe ich so ein paar, die mir wirklich gefallen. Ich weiß nicht, ob ich die nennen
0: soll. Du kannst sie erstmal nennen, wenn du hm. hinterher meinst, das ist doch nicht in Ordnung <lacht> oder die, naja, die Gelder ich, die fließen nicht will. richtig, dann <lacht> schneide sie wieder ich, raus.
1: Ja, nee, Die Leute sage ich soll es nicht sagen. Das okay. ist immer blöd, weil dann, ja. dann sagt man einen und dann ja, ist ein dann anderer ist wieder andere beleidigt. Ich, nee, okay, ich würde keine Namen
2: nennen. Ja.
0: nennen. Ja, und ihr sollte auch hier im Fokus name. sein. Und ich danke ja. euch ganz herzlich für die Zeit und für das tolle, humorlose Interview, was wir gerade geführt haben. Genau. Und ich hoffe, also mir hat es total viel Spaß gemacht. Und, äh, Ebenso. Danke. So, also bitte noch nicht ausschalten. Sie haben sich das Interview jetzt angehört und ich hoffe, es hat gefallen. Haben Sie schon mal geschaut, ob Sie bei Patreon den Podcast Inside Brains unterstützen wollen? Wirklich? Noch nicht? Dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt. Direkt nachschauen, wo das geht. Und wenn Sie inhaltlich noch mehr Interesse haben... Und den 50% Gutschein von Auditorium Netzwerk nutzen wollen, dann schauen Sie mal da hinein in meine Seite inside-brains.com, melden sich zum Newsletter an, erhalten den Gutschein und können sogar Vorträge und Workshops meiner beiden Interviewgäste von heute bekommen. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.